0: Василий Сильвер. Семейные ценности. Часть пятая. В кабинет входит старшая сестер Анастасия. Хвала богам, разительных изменений в имидже с ней не случается. Тот же пирсинг, футболка-балахон с принтом панк группы штаны карго со значками и филеатовая прическа. На ее лице читается смесь сомнений и решимости. Следуя приглашению, она закрывает дверь и садится на предложенное место. Девушка молчит. Я тоже молчу. Мы проводим так несколько минут, и я переключаю свое внимание на раскрытый Macbook на столе. Некоторые вещи мне все-таки стоит уточнить по базам данных перед предстоящей жаркой ночью. Еще через несколько минут девушка начинает чуть хлюпать носом, мои а глаза наполняются слезами. Я также молча встаю и подсаживаюсь рядом с ней. Она утыкается мне в плечо и начинает рыдать уже по полной. Я глажу ее по волосам и очень тихим голосом говорю ничего не значащие вещи, которые могут помочь справиться с эмоциями. Минут через пятнадцать слезы прекращают течь, а девушка поднимает раскрасневшееся от рыдания лицо. Это я во всем виновата. Она произносит эти слова и вновь утыкается в меня. Я встаю, беру пачку заготовленных салфеток и за руку веду девушку на диван, который стоит по левой стене кабинета. Там мы устраиваемся, чтобы ей удобнее было рыдать в меня, а мне, приобняв ее, гладить и успокаивать заплаканную девчонку. Постепенно я узнаю историю Насти. Еще в школе Настя чувствовала себя страшной, некрасивой и ненужной никому лохушкой. Никакие увещевания мамы и отца, что она красивая, а все несовершенства пройдут сами, ее не успокаивают и не помогают ей выправить самооценку. Подростки-сверстники, инстинктивно чувствуя ее неуверенность, шутками с элементами буллинга загоняют ее на самое дно как депрессии, так и социальной пирамиды класса. Еще рядом маячит подрастающая младшая сестра с откровенно кукольной красотой. Девушки вокруг видят ее только в статусе страшной подруги, которая призвана оттенять их собственную красоту. Решимости сменить образ послушной скромной девочки от личности в толстых очках на что-то другое у нее так и не хватает. Любовь сначала к тяжелой музыке, а потом к пандроку не добавляет ей друзей. Зато в сети у нее складывается настоящая жизнь. Она пишет фанфики, участвует в активных спорах, играет формные ролевки. Там же влюбляется и там же переживает первые трагедии в отношениях и дружбе. Аватарка, вымышленный псевдоним и хорошо поставленная письменная речь позволяет ей свободно себя чувствовать на просторах социальных сетей. Никакого офлайна, никакого раскрытия личной информации. Она проживает сразу несколько жизней своих фейковых аккаунтов. Но она продолжает понимать, что все это ложь а из зеркала на нее смотрит все та же страшненькая девочка ни кожи, ни рожи. Параллельно в школе усиливается буллинг в ее адрес. Ее одноклассница Оля, красуясь перед парнями и подругами, выбирает Настю в качестве постоянного объекта насмешек и издевательств. Самые лучшие дни в школе – это те, когда ее просто не замечают. Учителя явно подначивают подростков, недовольные тем, что девушка часто ставит их в тупик своими вопросами или поправляет их ошибки. Тут бы замолчать, но это ей не дается в тех темах, где она разбирается. А как у заядлого автора фанфиков с 11 лет, ее кругозор невероятно широк. Однажды на просторах интернета, серфи без особой цели Настя попадает на очень странный сайт. Дизайн в стиле Старого интернета двухтысячных, при этом выполнен он, прямо скажем, на коленке и левой рукой. Но на этом сайте размещены множество ритуалов и практик оккультного характера. И все они относятся не к самой «светлой» в кавычках стране искусства. В отличие от большинства подобных интернет-страниц, здесь каждому ритуалу прилагаются фото и видео в стиле «до» и «после». Наказание врагов, месть обидчикам, просто проклятие и наведение порчи. Один ритуал, точнее описание заклинаний и необходимых действий ударяет самое сердце обиженной на весь мир девочки. Эта магия позволяла из любой серой мышки или страшного крокодила сделать красавицу высшего разряда. Надо лишь произнести несколько строк на латыни, но делать это надо над телом умирающей от твоей руки красавицы. Сама не понимая, зачем Настя копирует себе в телефон эти строки. Даже тренируется их произносить правильно. Она в мыслях не допускает, что она пойдет на такое, но желание сбросить шкуру отвратительной девушки с неприятной и отталкивающей внешностью, а она именно так себя ощущает, слишком сильно. Неосознанно Настя начинает разглядывать красивых женщин вокруг, как бы прицеливаясь. Она ловит себя на этом и тут же сосекает себя. Однажды она ловит себя даже на том, что рассматривает свою красавицу-сестру с каким-то хищным интересом, примеряя на себя ее внешность. Ужаснувшись, девушка отогнала такие мысли, но избавиться от них полностью у нее не получается. Все решает случай. Одинокая прогулка до любимого места в лесу, недалеко от школы, принесла неожиданный результат – Обрыв над рекой, где так удобно, прислоняясь к дереву спиной, обдумывать новые повороты сюжетов ее фанфиков, или придумывать персонажей для ролевок, или рыдать от унижения и боли за своих одноклассников и своей внешности. Как оказалось, за ней решила проследить Ольга, та, что издевалась последние полгода над Настей. Ольга была ослепительно красивой, сформировавшейся девушкой, гордилась и пользовалась своей красотой выставляю как можно эффектней. Конфликт начался из очередных приколов Ольги. Она уже не работала на публику, а просто привычно и с удовольствием сливала свой яд в беззащитную и безответную жертву. Настя ударила. Ударила кулаком в ненавидимый ею идеальный носик с наслаждением, чувствуя, как хрустит под костяшками хрящ. Ольга падает навзничь и ударяется головой о камень. Присев рядом, Настя с ужасом смотрит на кровавое пятно, расплывающееся вокруг белокурой головки. Вдруг из памяти сами собой всплывают слова заклинания. Чеканная латынь зазвучала с обрыва на реке. Внезапно Ноульга открывает глаза, приходя в себя. Руки Анастасии сами, хватая жертву за голову, и уже несколько раз прикладывают затылком о камень. А губы продолжают выговаривать охрипшим голосом латинские формулы. Глаза Ольги окончательно закатились, и она полностью обмякла. Внезапно на последних строках заклинания в дерево неподалеку ударила молния, и начался ливень. Вода стеной обрушилась на реку, берег и двух девушек, одна из которых уже перестала дышать. Настя скидывает тело с обрыва в реку, ливень смывает все следы крови на траве и камни. Поиски Ольги не увенчались успехом. Она просто пропадает, и никто не знает, куда она исчезла. Оказывается, она даже не предупредила подругу свою компашку, зачем и куда она пошла. Не проходит и недели, как с внешностью Насти начинаются изменения. За неполные три месяца происходит магия. Разглаживается кожа, с нее исчезает угриз, с которыми не могли справиться косметологи в салонах красоты. Сама кожа становится упругой, чистой, с приятным оттенком. Пропадают пятна на теле, которые были у нее с рождения. Она резко теряет лишний жир, а мышцы наливаются силой и красотой. Впервые с детства на видит в зеркале плоский рельефный живот, а не проклинаемое ею следствие увлечения сладостями. Грудь поднимается, наливается в объеме и приобретает крепость. Вместо ушей из пенеэля исчезающего размера, теперь уверенные два с половиной с торчащими вперед сосками. У девушки оказываются длинные стройные ноги, подтянутая аккуратная попа и тонкая талия. Волосы приобретают объемы и светятся от здоровья. Черты лица неуловимо изменились. Уходит вечный отек от недосыпа. Проявляются мамины скулы. Глаза раскрываются широкими голубыми колодцами. Ресницы без всякой туши пушатся. Вероятно, красиво обрамляют глаза. Губы чувственно напухают. Окружающие списали все изменения на чудеса пубернатной гормональной перестройки девичьего организма. Теперь она может поспорить красотой не только с любой школьной девчонкой, но и с малолетней красавицей-сестрой. Жизнь начинается заново. Увы, красота не решает всех проблем Анастасии. Уже не говоря, что несколько ночей в месяц она видит во сне закатывающиеся глаза Ольги. Порой труп одноклассе распахивает невидящие глазницы шире, вцепляется холодными руками в Настю и шепчет синими губами. «Я верну свое, воровка! Верну! Вернусь!» Настя в такие ночи просыпается с ужасным чувством, что где-то вокруг дома бродит Ольга-зомби и ищет свою убийцу. Иногда, смотря в зеркало, Настя видит не свое отражение – а отражение Ольги – злой на веселый и живой. Постепенно Анастасия начинает ненавидеть свою новую внешность, которая ежеминутно напоминает ей о Она пытается с помощью пирсинга и других модификаций, вернуть себе ощущение, что она носит свое лицо, но это почти не помогает. Попытка найти отменяющее заклинание проваливается, так как сайт, где она нашла ритуал, просто исчез. Даже подключенная к этому делу программа из форумов – не находят его следов в сети и приходят к назначенному выводу. Такого сайта просто никогда не существовало. А по ночам Настя чувствует, что Ольга все ближе. Медленно она сужает кольцо поисков обидчицы. Пусть проходят пару лет новой жизни, но в ее снах Ольга добирается до дома Насти. И в этот момент в доме начинается чертовщина. Я выслушиваю рассказ девушки и смотрю пристально на ее энергоструктуру. Теперь я вижу золотые, еле заметные нити, которые очищивают прекрасную, но не поспоришь, фигуру и красивое лицо неформалки. Неестественные, чуждые организму линии энергии, и также я вижу метку. Не уверен, что именно неупокой Ольги охотятся на новоявленную красотку, но сама охота на лицо. И она... Тоже часть происходящего в доме бардака. Когда Настя дорассказывает свою историю, я окончательно успокаивается, и я обещаю ей, что обязательно помогу избавиться от преследования. Огромные заплаканные глаза смотрят на меня, и девушка резко подается вперед, пытаясь впиться у меня поцелуем. Но я успеваю подставить щеку и удерживаю ее так, чтобы у нее не было возможности сделать какую-то еще глупость. Она краснеет, но я успокаиваю ее и вновь уверяю в том, что мы совсем справимся. На полный приход в норму Анастасии потребовалось еще минут пятнадцать, после чего она выходит из кабинета. Какая прелесть, вставная челюсть! Я уже боюсь того, что мне расскажет восьмилетний пацан, хотя, судя по всему, он мог оказаться самым здравомыслящим из всей семейки. Если бы не одно обстоятельство, которое меня насторожило в самом начале. А теперь уже интуица бьет в набат. Ох, непрост этот парень, непрост. Я смотрю на фото семьи Виктора на его рабочем столе. Людмила на ней стоит в легком летнем платье, обнимая двух милых дочек. Алену и Настю. Тут в моей голове щелкает. И пазл собирается воедино. Дверь кабинета приоткрывается без стука. На пороге стоит Алексей. Он внимательно смотрит на меня, сидящего за столом напротив двери, после чего прикрывает за собой дверь и поворачивает ключ. Все-таки догадался. А я уж думал, что сумел провести тебя. Продолжение следует...